0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, hallo und herzlich Willkommen. Das war gerade mein neues Intro. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe einfach Lust auf eine andere Musik gehabt, die andere war mir dann doch etwas zu depressiv, würde ich nicht sagen, aber doch zu, zu dunkel irgendwie und ich brauchte ein bisschen was Leichtes, was aber auch jetzt nicht so, so hyperfröhlich ist oder so, so eine, auch eine gewisse Tiefe hat. Und da habe ich dieses gefunden und bin damit ganz zufrieden. Ja, das wollte ich dir nur einfach vorstellen auch, ich möchte dich aber auch grundsätzlich mal einladen, wenn du Lust hast, wenn du jetzt nur nur in Anführungsstrichen diesen Podcast hörst und mich sonst nicht kennst, vorbeizuschauen. Die Sternzeit findet ja nun immer am Montag und Donnerstag statt, um 19.30 Uhr. Du kannst auch live dabei sein und dann auch ja, deine Beiträge, deine Inspiration mit reinbringen, wenn wir die Texte über die Texte diskutieren. Würde mich sehr freuen, dich dann auch dort begrüßen zu können. Ja, und jetzt gibt es gleich die nächste Sternzeit vom letzten Montag. Ein Text von... Hans Küng habe ich ausgewählt, der letzte Woche gestorben ist und den wir in dieser Sternzeit betrachtet haben. Ich wünsche dir eine inspirierende Unterhaltung, kann man vielleicht auch sagen. Weil manchmal ist es ja auch unterhaltsam. Also eine inspirierende Unterhaltung und bis bald. So, herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem leider etwas verregneten, zumindest nur etwas verregneten Montagabend. Ich hoffe, du hast einen guten Start in die Woche gehabt und es äh, kann dann also ja diese nächste Aprilwoche weitergehen. Und wir sitzen gerade ganz gelblich, <lacht> ein bisschen unwetterartig. Aber das soll uns natürlich nicht äh, irgendwie äh, beeinträchtigen. Äh, wenn man sich schon vom Wetter beeinträchtigen lässt, äh, dann ist es schon, ja, das ist nicht so klug. So zumindest, das ist zumindest nicht so klug. Ja, ähm, Heute habe ich einen Text von Hans Kühn mitgebracht, beziehungsweise ich habe ihn mich mitgebracht. Er wurde mir selbst gegeben äh, von Angela. Die ähm, ja, Hans Kühn ist letzte Woche gestorben. Also ich, ich habe in einem Kommentar selbst geschrieben. Vielleicht einer der letzten großen Theologen. Es gibt ja derzeit keine großen Theologen mehr. Gibt es schon seit langer Zeit nicht mehr, die also wirklich, sag ich mal, epochal neu, neu gedacht haben. Die meisten denken doch noch mit den gewohnten Wegen, da ein bisschen hier was Neues, ein bisschen da was Neues. Aber Theologie ist an sich, sage ich mal, im, im Kern, sag ähm, ja, ich jetzt mal so pauschal, ich will jetzt gar nicht zu nahe treten, aber es ist eigentlich eher langweilig geworden. Davon äh, kann man jetzt keine großen neuen Impulse erwarten, leider. Ähm, aber er hat es noch geschafft, ja. In den 70er Jahren war auch noch eine Zeit, wo er äh, dann äh, seine Konflikte auch hatte, ähm, wo, das, ähm, ja, wo das gut ging, wo, auch da, wo einfach noch ein anderer Geist herrschte und noch andere Möglichkeiten waren. Und die hat er genutzt. Ähm, und äh, von daher ist das ähm, ja, ähm, ist es wirklich ein großer, der da gestorben ist. Gerade sehe ich eine Frage, die ganz grundsätzlicher Art ist, äh, von Jens Heisterkamp. Ja, das wird weiter äh, zur Verfügung sein hier auf Facebook, diese Sendung von ähm, Sternzeit, aber auch ähm, auf YouTube, wo es manchmal ein bisschen leichter oder einfacher ist, das noch anzusehen oder wiederzufinden. Von daher das mal so ganz kurz vorweg, bevor ich meine Begrüßungsrunde hier äh, in, in die Runde mache. Also Hans Küng, ein, ähm, ja, der ja, über das Weltethos, also diese Zusammenarbeit der Religionen für einen Weltfrieden. Und dazu ja nun so sehr breitflächig bis in die äh, EU, äh, EU-UN meine nicht, hineingearbeitet hat und sehr viel Beachtung ähm, bekommen hat und auch verdient hat. Ja. So, jetzt will ich aber mal gucken, wer jetzt da ist. Die Angela, ja, die nun heute ja auch schon erwähnt wurde. Die Ulrike, herzlich willkommen. Hallo Katrin. Äh, die Carla, die Petra. Das heißt, da kann man mich schon begrüßen. Äh, die Brunhilde die Jutta, die Maria Regina ist da noch mal eine Jutta, dass man eine andere auch wie auch beginnt. Dann Gabriela, das das länger geschritt. Schönen Abend, gerade zeigt sich die Sonne nach einem wechselhaften Tag mit Regen und Graupelschauern. Ja, heute war es wirklich ein wenig, äh, ja, besonders. Dann äh, die Heidi, die Eva, die sich auf Hans Küng freut, die Charlotte ist da und die Rita. Ja, euch alle einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr bei diesen, äh, diesem wirklichen Apriltag dabei seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ein bisschen geht mir manchmal so, also ja, die Luft raus, ist, so, klingt so dramatisch, aber so ein bisschen mehr, ich hatte schon mal erzählt, dass ich mir ein bisschen Sonne wünsche und so, das ist ja nur so ein äußeres Zeichen für etwas, was ich innerlich gerne brauche. Und ich habe mir überlegt, dass ich in, in ganz spontan, sozusagen also ohne jetzt groß vorzubereiten, um etwas vorbereitet zu haben in der kommenden Woche, allerdings nur auf Instagram, nicht auf Facebook, weil ich das mal auch mal ein bisschen aktivieren möchte, jeden Morgen einen kurzen Impuls geben muss. Also Dinge, die ich finde, die mir das Leben leichter machen, und mir Leichtigkeit in mein Leben bringen, mir Freude ins Leben bringen, also einfach die Fokussierung auf Freude und äh, da möchte ich ganz gerne, ähm, ich habe schon ein bisschen gesammelt und überlegt, auch recherchiert natürlich, es gibt so viel ja, so viel Oberflächliches dabei, ähm, es muss nicht schwer und kompliziert sein, aber es gibt so viele einfache Dinge, die jetzt gerade in dieser Zeit mit dem Wetter und mit der Situation einfach hilfreich sein können, um äh, so ein bisschen was anderes reinzubringen, eine andere Prise Freude ins Leben zu bringen, ja, eine Prise Freude ins Leben zu bringen, Leichtigkeit und Lebenslust äh, und nicht nur immer, äh, wir müssen Geduld haben und sowas und warten und es wird schon noch und so, das, ähm, das hilft mir jetzt nicht, jetzt hilft mir nur Freude und irgendwie Lust und Laune zu haben für das Leben und das Leben zu genießen irgendwie, so, man kann auch in dieser Zeit das Leben genießen, davon bin ich fest überzeugt und darum soll es gehen, so. Ähm, dann äh, Klaus-Dieter begrüße ich noch und die Manuela. Ja, schön, dass Sie heute haben sich ja ganz viele gemeldet. Äh, das ist ja äh, das ist toll. Gut, das schon mal so vorweg. Ich werde das nachher noch mal kurz erwähnen, dass, äh, damit das nicht ver verloren geht, dass ihr das, damit ihr es euch merken könnt. Okay, lasst uns jetzt äh, einen Augenblick Stille halten und innehalten und ich führe euch dann durch diese Stille hindurch. Der ja, Atmen ist immer gut, ist immer ein gutes Mittel. Und heute möchte ich dich einladen, dir eine Erinnerung hochzuholen. Eine Erinnerung, mit eine, eine schöne Erinnerung. Und vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren, wann auch immer, wo du dich richtig wohl gefühlt hast. Eine Erinnerung, die auch keine negativen Erinnerungen nach sich zieht, sondern die, wo es durch und durch gut war. Auch im Nachhinein. Irgendetwas, es muss nichts Großes sein. Es kann auch eine kleine Begegnung gewesen sein. Etwas, wo du dich wohlgefühlt hast. Erinnere dich. Erinnere dich, wie du da warst. Erinnere dich, wie du dich gefühlt hast. Erinnere dich, ob du gesessen, gestanden bist, gelaufen, gegangen, gelegen oder alles zusammen. Erinnere dich an das Wetter, an die Atmosphäre, an die Menschen, die auch da waren und an die Umgebung. Erinnere dich an das Klima. War es warm oder kühl? Auch im Kühlen kann man schöne Erlebnisse haben, im Schnee oder so. Nun stell dir vor, du hast einen Rat, so wie so ein Lautstärkerregler, mit dem du dein Empfinden höher und herauf und herunter regulieren kannst. Und ich möchte dich bitten, nun deine positiven Erfahrungen herauf zu regulieren, stärker zu machen indem du so innerlich an so einem Rad drehst, ja, so einem kleinen Rad, das du drehen kannst. Vielleicht geht es nicht ganz so stark, wie du es dir wünschst, aber ein wenig wird es vermutlich gehen. Und dann bleib in dieser, in dieser Atmosphäre, in dieser Stimmung. Und immer wenn es wieder etwas abflacht, dann drehst du wieder an deinem Rad und machst es wieder ein bisschen höher. Und vielleicht spürst du, wie du körperlich ganz spontan reagierst, Und durch ein, wie ich gerade, durch das tiefe Durchatmen oder eine andere Reaktion, die du wahrnimmst, ein plötzliches Wohlgefühl oder etwas anderes. Dann ist es gut. Ist es gut? Es das zeigt, dass es in dir lebendig ist. Ich kann Leute verstehen, die nicht an ein ewiges Leben glauben. Ich bin aber der Überzeugung, dass ich nicht in ein Nichts hineinsterbe, sondern in eine letzte Wirklichkeit hineinsterbe. Dass ich sozusagen nach innen gehe, in die tiefere, tiefste Wirklichkeit und von dort her also ein neues Leben finde. Das ist meine Glaubensüberzeugung. Ich kann Leute verstehen, nicht an ein ewiges Leben glauben. Ich bin aber der Überzeugung, dass ich nicht in ein Nichts hineinsterbe, sondern in eine letzte Wirklichkeit hineinsterbe. Dass ich sozusagen nach innen gehe, in die tiefere, tiefste Wirklichkeit und von dort her also ein neues Leben finde. Das ist meine Glaubensüberzeugung. Hans Kühn. Ja. Einige hatten ja schon äh, geantwortet ähm, auf die, auf die Ankündigungen von heute Abend. Das ist eine spannende Frage. Es sind so ein, andere äh, äh, Kommentare noch. Ich habe sie jetzt nicht alle vor Augen, aber es zeigte sich, dass, es, dass das schon eine, eine starke Resonanz hat. Ja? Die Frage, die mir dazu kam, jetzt ganz unabhängig vom Tod, das ist ja, der spielt ja ganz deutlich auf den Tod ab, drauf ab aber die Frage, die man sicher stellen kann, ist äh, zum Beispiel: Wo bin ich mit meinem Bewusstsein, wenn ich nicht bewusst bin? Also wenn ich zum Beispiel also die Frage stellt man sich zum Beispiel haben ich weiß nicht welche Wissenschaftler gestellt, die äh, wo bin ich mit meinem Bewusstsein, wenn ich zum Beispiel narkotisiert bin? Wo ist mein Bewusstsein dann? Wo, womit, wenn ich äh, man kann auch sagen, wenn ich wenn ich äh, es ist ja immer so, wenn ich etwas wenn ich wenn etwas weggehe, gehe ich immer auf etwas zu. Ist doch logisch. Wenn ich etwas verlasse, dann gehe ich eben, eben, wenn ich etwas eine Distanz vergrößere zu etwas, dann verringere ich zu etwas anderem meine Distanz. Anders geht es im Raum ja nicht. Und so kann man ja auch sagen, wenn ich äh, mein Bewusstsein verliere, dann muss ich etwas anderes finden oder es ist, ja, das muss woanders hingehen. Ja? Wo bin ich? Das Bewusstsein verschwindet ja nicht einfach so. Oder kann man ja auch denken. Also, wo bin ich mit meinem, wo geht es hin, mit meinem Bewusstsein? Wo geht es hin? Und dann kann man die Frage natürlich auch stellen, wenn ich gestorben bin. Ja? Jetzt kann man diese klassischen, auch sehr christlichen Vorstellungen mit Auferstehung und sie nennen. Aber das ist alles, das sagt letztlich viel, also das ist jetzt so, für mich sagt das jetzt nicht so viel aus. Ich sage nicht, dass das falsch ist, ich sage nur, es sagt in dem Sinne nicht viel aus, was heißt das denn, Auferstehung, das müsste man ja dann genau sagen, das ist ja jetzt erstmal ein, 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 ein Begriff, der ähm, der der jetzt auch gar nicht, der nichts erklärt, sozusagen, der nichts erklärt, den müsste, muss man dann noch erklären und darum geht es mir, mir geht es nicht um solche Begriffe wie Auferstehung, sondern zu gucken, wohin geht es eigentlich, wohin gehen wir, und es Ist sehr schnell gesagt, uns reicht der Liebe und all sowas, ja, das ist auch das, will ich nicht sagen, dass es falsch ist, aber das ist mir zu schnell. Das ist mir zu schnell, auch wenn das natürlich ähm, viele Nahtoderfahrungen nahelegen und ich habe auch viele davon schon gehört. Ich kann ja in YouTube da ganz viele anhören und ich fand das auch mal sehr faszinierend oder wie das immer noch faszinierend. Ähm, äh, aber ich habe noch mal keine erfahrung gehabt und kann das jetzt eben nur hören und sagen, Es hört sich wunderbar an und äh, ja, schön, das ist toll. Ähm, und ich kann trotzdem muss, muss trotzdem fragen, wohin geht es eigentlich? Wohin, geht, wohin gehe ich, wenn ich diese Welt verlasse? Ja, wohin gehe ich, wenn ich mich ganz nach innen wende? Und wenn ich mir sozusagen in der Lage wäre oder in der Lage bin, vielleicht bin ich das ja und habe es noch nicht gecheckt oder bin einfach noch nicht so weit gekommen, wenn ich ganz tief in mich hineingehe, von manchen Yogis sagt man das hier, ja, wenn ich ganz, kann ich vielleicht in den Raum kommen, in dem ich dann bin, wo ich bin, wenn ich gestorben bin. <lacht> viele Bins. Ja? Also gibt es sozusagen, gibt es schon jetzt einen Zugang zu der Bewusstseinsebene, die entweder tief oder höher ist oder wie immer man das benennt, ähm, dass ich dort sozusagen hinkomme und, äh, und da bin. Ja? Also komme ich zu dieser so diesen ist das sozusagen eine eine Bewusstseinsebene, die ich die ich jetzt schon erreichen kann, die ich auch mit durch tiefste Meditation, also tiefste Meditation, muss man viel üben wahrscheinlich und irgendwie gibt es da, gibt's da auch so eine Schranke, die man über überwinden muss, vermute ich mal, ähm, wo man dann sozusagen da hineinkommt, indem man all das lässt, ja. So ich habe jetzt zwei Kommentare, einmal von Klaus Dieter ziemlich Jung. Äh, gerufen oder wahrscheinlich ungerufen, vermute ich mal genau, die beiden Buchstaben I und U lesen nebeneinander bei der Tastatur. Äh, gerufen und ungerufen wird Gott, wird Gott wird da sein. Meine Hypnose sagt mir selbst Hypnose oder Hypnose, ist auch mit Engeln. Ja, Hypnose ist noch was anderes, das geht ja noch nicht, das muss ja noch tiefer gehen, äh, Klaus-Dieter. Aber da kann man sicherlich schon einiges erfahren. Brunhilde ich weiß nicht so recht. Wo geht die Energie hin? Wo und wie erreiche ich das Gewesene? Es ist doch das große Nichts und das ist so undurchdringlich wie unverständlich. Ja, ist es das Nichts? Also ist es das Nichts im Sinne von, es ist wirklich gar nichts da oder ist es das Nichts, das eigentlich Fülle ist? Es ja? gibt ja zwei unterschiedliche Arten des Nichts. Das Nichts, das wirklich empty, also vorbei, ins Off, wo nichts mehr ist. Oder ist es ähm, ist es wirklich das ähm, ja, das Nichts in die Fülle. Das wäre nochmal spannend. Und dann ähm, geht die, ja, das große Nichts ist natürlich undurchdringend und unverständlich. Ja, okay, das ist nochmal eine Antwort. Ja, hatte ich auch. Also, wo, wo wo, wo landen wir sozusagen? Wo landen wir wenn, wir, wenn wir in uns hineingehen? Wo landen wir mit unserem Bewusstsein? Wo landen all die Seelen? Oder gibt es, ähm, es ist natürlich sehr sympathisch heutzutage von, von, äh, äh, von, von Wiedergeburt zu sprechen, Reinkarnation, und ich will das weder verteufeln noch will ich sagen, das ist es, ja. Ich weiß nur, das ist jetzt ein Umwog, in allen esoterischen Szenen wird das natürlich wird das erklärt. Es ist auch nur ein Versuch, eine Phänomene zu erklären. Es ist auch nur ein Versuch, Phänomene zu erklären. Phänomen von Gerechtigkeit zum Beispiel. Ne? Das ist eines der ganz großen Phänomene, die darüber erklärt werden. Und eben dadurch das Phänomen, wo sind wir eigentlich, wenn wir gestorben sind? Ich weiß nicht, ob ihr schon meinen Sterbenden gesehen habt. Als ich mal den ersten sterbenden Menschen gesehen habe, war mir sofort klar, das, also, das ist jetzt nicht einfach nur ein schlafender Mensch, sondern da ist etwas substanzielles anderes oder substanziell weniges also weg oder nicht mehr da. Es ist eben schlaff. Es ist das, das Leben und ähm, die, 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 die Dynamik, ähm, das Pulsierende, selbst in einem alten Mensch, das Pulsierende ist nicht, nicht mehr zu spüren. Man sieht, dieser Mensch schläft nicht, sondern er ist tot. Obwohl die Haltung, die Körperhaltung die gleiche ist, ja. Also es gibt doch etwas, was was dann sozusagen nicht mehr da ist, oder ist das jetzt auch nur einfach, ähm, ähm, weil man es gerne hört? Kann man ja auch so sehen. Ja, das ist genau. Lassen wir das Gewesen zurück, dann nehmen wir alles mit. Ähm, das ist ja nur das im christlichen Vorstellungen nehmen wir natürlich mit, das was persönlich, was äh, unsere, was uns ausmacht, das nehmen wir mit. Das ist eben die Auferstehung. Äh, die leibliche Auferstehung ist ja nicht die Auferstehung, dass ich so mit meinen Händen dann plötzlich da wieder bin, sondern dass ich meine, meine Eigenart, meine Besonderheit mitnehme in die, in die andere Welt sozusagen. Das ist damit gemeint, mit leiblicher Auferstehung, nicht, dass ich plötzlich äh, da auch äh, meine Haare habe und ähnliche Dinge. Das ist natürlich, äh, das wäre ja eher Kinderglaube. Das ist es nicht, sondern das ist, geht schon darum, dass das dass, dazu gehören ja auch meine Lebenserfahrungen. Nehme ich die mit? Und lasse ich sie zurück? Wir können nur Fragen stellen, das ist völlig klar, ne? aber trotzdem ist es ja spannend. So, Angela, äh, Hans Küng meinte sicherlich die Fülle, aber was ist die Fülle? Ja, das natürlich. Hans Küng meinte natürlich, ähm, klar, die Fülle, in die er hineinkommt, das ist ja auch ganz offensichtlich so, steht ja auch, ein neues Leben finden und so, das ist ja spricht ja für Fülle. Fülle ist für mich eigentlich nur in diesem Zusammenhang gleich Quelle. Also Ursprung von allem, ne? der Ursprung des von all dem, äh, was später sozusagen sich in die Vereinzelung hineinbegibt, in die in die Differenzierung. Und dann hast du Fülle, dann hast du nämlich pure Potenzialität, aus dem alles werden kann, aber noch nicht alles geworden ist vielleicht, also nicht alle Vereinzelungen. Jetzt ich kehren wir zurück in die Einheit. Das heißt, es gibt keine Differenzierung, zumindest nicht in der Form, dass die Differenzierung der Einheit Schaden nimmt. Durch die, dass die Einheit durch die Differenzierung Schaden nimmt. sondern nur eine Differenzierung, die der Einheit nichts nimmt. Und ähm, da hineinzugehen, ja, das wäre für mich Fülle. In diese, in, in, diese, in diese, Quelle, in diese Quelle, aus dem heraus alles entspringt, alles werden kann. So. Bei Art ist eine Serie zu sehen, was uns heilig ist, von spirituellen Wegen und Erfahrung in ganz vielen Teilen der Welt, auch über Toten und Verstorbenen, faszinierender Aspekt. Ja, danke für den Hinweis, Maria Regina. Das äh, ist, gilt äh, an uns alle geschickt. Katrin. ich denke, ich muss nicht wissen, was mit mir beim Sterben passiert. An der Stelle habe ich ein großes Vertrauen, dass im Grunde alles gut ist. Ja, das ist so gut. Dann äh, Da will, will ich auch gar nicht dran kratzen, man ganz im Gegenteil, ist doch wunderbar. Ähm, dass du das so nehmen kannst. Sehr schön. Also ich weiß es ehrlich gesagt bei mir. Nicht. Ich denke, die Seele lebt ewig. Es ist Fülle, nicht nichts. Und was ist, was ist Seele, Jutta? Jutta, was ist Seele? Nochmal zu dem Film, eine Ergänzung von Maria Regina, sehr sehr tiefgehend. Dann Petra. Ich habe auch schon Menschen beim Sterben erlebt, die gläubig erschienen die Gläubigen erschienen mir friedlicher, aber es wird für uns Lebende wohl im Geheimnis bleiben. Es gibt natürlich auch Gläubige, die haben Angst vor der Hölle. Für die ist Sterben kein friedlicher Zustand, sondern eine große Gefahr. Es kommt auf die Art und Weise des Glaubens an, glaube ich. So dann, Charlotte, wenn ich bildliche Visionen bekomme, dann bekomme ich eine Ahnung, wie tief und weit das Sehen über das Sein hinausgehen kann. Meine Fantasie und Bilder sind so fantastisch, fantastisch dass ich gerne auf dein echt sein möchte. Ich träumte als Kind einmal, dass ich tot war und im Universum rumflog und konnte alles um mich herum sehen. Ich sah im Dunkeln und habe trotzdem alles wahrgenommen. Ja. Aber ich glaube, es geht noch darüber hinaus. Es geht noch darüber hinaus. Das ist ja, äh, also es ist das ist ja noch, also das, das, bleibt bei dieser Vorstellung und dann denkt das noch mal zehn Stufen weiter. Jenseits deiner Fantasie. Noch größer. Ich glaube, dann kommst du dem noch näher. Rita, mir ist meine Vorstellung Trost und Zuversicht zugleich, dass ich nicht einfach sterbe und weg bin. Ich glaube, dass ich nur meinen aktuellen Körper verlassen werde. Die Seele, das Bewusstsein, Frage ist das das Gleiche. Meine Frage, wird weiterleben. Energie lebt weiter. Materie geht verloren. Oder ist das zu naiv? Nö, also... Nö, muss, muss nicht. Nö, ich nicht. Angela, eine Quelle, die nie versiegt. Ein wunderbarer Verstand. Ja, eine Quelle, die nie versiegt und aus der alles heraus sprudelt. Das ist alles nur ein Bild, ne? Klar, sprudelt. Aus dem alles werden kann. Ja. Dann Heidi, um naheliegender zu bleiben, wo ist mein Bewusstsein im Tiefschlaf? Genau, richtig. Ich scheine da sehr unbewusst zu sein. Ja, du weißt es nicht mehr, aber ähm, ähm, du bist natürlich auch irgendwo. Wo ist mein Bewusstsein im Tiefschlaf? Wo bin ich denn dann, wenn ich nicht hier bin? Wo bin ich denn da? Man integriert die positive Eigenschaft der verstorbenen Eltern in sein eigenes Leben, wenn alles gut zum Schluss ging. Wie kommst du darauf? Dass das so ist? Klaus-Dieter. Wie kommst du darauf? Also es ist klar, dass wir natürlich hier keine, nicht, nicht zum Abschluss kommen. Wir, wir kommen hier nicht, äh, ähm, wir finden hier keine Antwort. Aber es ist doch klar, das scheint halt uns ja allen klar zu sein. Wir sind irgendwo. Wir sind irgendwo, wenn wir, wenn wir nicht hier sind. Wir sind irgendwo, wenn wir sterben. Das, das scheint uns ja, ähm, das scheint uns ja allen ähm, klar zu sein. Und ich glaube, dass das Bilder durchaus. Also ich bin, da, ich habe jetzt ja viele, einige. Videos gedreht, weil eben, wenn sie so kritisch mit Bildern, mittlerweile freunde ich mich mit inneren Bildern wieder sehr an, weil ich glaube, dass wir solche Bilder brauchen, sind ja Metaphern, weil wir sonst das das gar nicht beschreiben können, vor allem nicht das, was was wir gar nicht erlebt haben. Und das ist eben die Zeit nach dem Tod, was danach passiert. Und da ist für mich Quelle tatsächlich ein, ein, ein hilfreiches zurückzufinden zu dieser Unendlich liebenden Einheit, jetzt ja, zurückzufinden in dieses, wo ich spüre, buff, weißt du, wie so ein Lego-Stein, das genau an der richtigen, oder so ein Puzzle, das zurückfindet an den richtigen Platz und um zu spürt, ja, da gehöre ich hin, und jetzt ist es ganz. Ja, und jetzt ist es ganz. Irgendwie so, manchmal stelle ich es mir so vor. Äh, so. Dann haben wir, warte mal, bitte schon. Achso, das war Ulrike, sorry, das haben wir schon gehabt. Dann haben wir noch hier von Gabriele. Wir kommen quasi zur Quelle, zum Urgrund zurück. Ja, wir verschmelzen wieder mit diesem Urgrund. Wir sind dann wieder da. Wir haben natürlich jetzt auch Kontakt zum Urgrund. Das ist auch wichtig. Aber dann kommen wir da zurück. Ähm, in Ausbildung und selber Erfahrung. das ist also, man integriert die positiven Eigenschaften der verstorbenen Eltern in so sein eigenes Leben, wenn alles gut zum Schluss ging. Okay, das habe ich jetzt so noch nicht erfahren. Dann Charlotte, meine Sinne und Glücksgefühle waren da besonders klar und ich konnte Dinge wahrnehmen und sehen, die ich im Leben nicht fühlen und sehen kann. Sie waren einfach sehr tief und ich hatte das Gefühl, dass ich auch ohne Worte noch tiefer sehen und kommunizieren kann mit übersinnlichen Kräften, mit anderen Seelen. Charlotte, ich würde dir Folgendes empfehlen. Das könnte dem Ganzen nochmal eine andere Tiefe und Bedeutsamkeit geben, die Art und wie du es machst. Versuche mal in diese, in diese Bilder nicht reinzugehen, indem du auch selber solche fantastischen Fähigkeiten hast, sondern bleib du, du selbst mit deinen Fähigkeiten, ja. Ohne dass du jetzt übersinnliche Fähigkeiten hast, ohne dass du fliegen kannst, sondern bleib mit deinem, mit deinem, mit deiner Art, als Mensch sozusagen, in diesen Bildern drin und lass deine Bilder sozusagen sich entwickeln. Es wird im Ganzen nochmal, wenn du mitgehst und bist du, dann kommst du, bleibst du in deiner Fantasiewelt. Bleibst du aber als als Charlotte erhalten, in der, als Mensch Charlotte erhalten, den eben nicht fliegen kann, zumindest wüsste ich es nicht, äh, und äh, übersinnliche Kräfte habe ich zumindest noch nicht mitbekommen bei dir, äh, dann wird sich das Ganze nochmal mal anders äh, erleben. Du wirst nochmal anders reingehen und es hat das hat eine tiefere Bedeutung. Ja? Äh, das könnte noch mal könnte dem Ganzen nochmal einen Eindreh geben. So. Ja, lasst uns jetzt einen Augenblick stille halten. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt. Dankbar habe ich ihn entgegengenommen. Ehrfürchtig und liebevoll lasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben. Nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf. Nicht immer habe ich mich einlassen können. Ich habe mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, soweit zum Bewusstsein und wo sind wir, wenn wir nicht hier sind? Und wohin gehen wir? Was ist mein mein Bild? Vielleicht, vielleicht das noch dazu, ja. Welches Bild gibt mir eigentlich Trost oder welches Bild könnte mich leiten? Ähm, es gibt ja 40 Bilder, ja, auch in der Bibel und überall gibt es Bilder ähm, zu diesem Thema. Wohin, wo bin ich eigentlich? Paradies ist ja auch so ein Bild, Himmelreich, wenn man so auch wenn man muss man ein bisschen ausschmecken, äh, weil das nicht so bildlich ist. Ähm, aber ähm, kann man kann man sich ja auch vorstellen vielleicht. Welches Bild ist hilfreich? Oder nee, ich kann, die Hand Gottes, die mich hält, kann so ein ganz christlicher ähm, Begriff, ne? oder also ein ähm, ganz religiöser Begriff. Ähm, ne, was, was, kann das, ähm, was kann das Was kann da hilfreich sein? Ich möchte noch einladen, morgen Abend, ich habe nämlich noch ziemlich, erstaunlicherweise, noch ganz viele Plätze frei, kontemplatives Zeichnen. Ähm, ich habe diesen Monat ja zum ersten Mal zwei Angebote gehabt, als letztes Jahr im März, äh, äh, letzten Mal äh, ganz viele äh, Anmeldungen waren, das waren zu viele. Dann habe ich zwei gemacht, jetzt sind es zu wenig. Also, ihr könnt euch noch anmelden morgen. Im, ähm, ab, äh, ab Mai werde ich wieder nur noch einen Kurs anbieten, das weiß ich auch. Aber dann begrenzt Teilnehmerzahl, weil das sonst uns zu viel wird. Ähm, also dazu sage ich nochmal herzliche Ein, äh, Einladung dazu. Er hat schon gesagt, ähm, für die Instagrammer unter euch am, äh, in der kommenden Woche möchte ich dann morgen zum neuen live jeweils einen kleinen Impuls setzen zum Thema Freude fragen mit mehr Spaß und Freude, Spaß ist so oberflächlich, aber Freude, Lebendigkeit, Helligkeit ins Leben zurückzubringen oder reinzubringen. Ich habe schon eben gesehen, für die Facebook-Leute wäre das ja schon schade. Vielleicht überlege ich mir noch etwas fürs Facebook, ich möchte es nicht versprechen und dann werde ich es aber noch mitteilen. Gut, so viel zu jetzt und heute und dann wünsche ich euch natürlich die tiefe Erkenntnis, dass im Grunde alles gut ist und dass alles sich dann tatsächlich zum Guten führt. Auch das, ne? alles wird, wird, alles wird gut, was man so schnell sagt und oft wie eine Floske klingt, kann man ja, wenn man sozusagen über das Leben hinausdenkt, also dass in diesem Leben vielleicht nicht alles gut wird, aber dass danach alles gut wird, dass wir das glauben können, ist ja vielleicht auch eine Perspektive. Also, im Grunde ist alles gut und ich wünsche dir eine schöne Woche.